0: Io gioco a quello. a
1: quello, online. Beh, sì, Call of Duty effettivamente è l'unico gioco online. Ci sono solo quello, Fortnite e Rocket League. Non credo fra ce ne siano altri giochi online. No,
2: no, 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 no li hanno cancellati tutti quanti. tutti allora,
0: a parte che è arrivato il caffè, però Ma anche siete?
2: Fortnite e Rocket League ogni non tanto chiudono benissimo. i server per dare spazio a Call of Duty. Mi sembra. Certo. Mm. Cioè, Tra l'altro, adesso è arrivato l'isola nuova, quella giapponese com'è? Ashi, Ashika Ashika.
0: Ma cosa cazzo dici?
2: Sì, c'è cioè un'isola, oh, c'ho i social invasi da questa planimetria È, l'uni, è l'unica cosa che sai, non
0: sai neanche qual è l'isola nuova. C'è già Ho giocato, ieri, no. Ho giocato ieri sera e l'isola, il posto era sempre il solito. E come si chiama? Al Masra.
1: è stato il suo gioco dell'anno del 2022, al Masra.
0: Non credo che fosse il mio gioco dell'anno, però l'ho segnalato. Guarda, vero,
2: guarda, cioè. guarda, te lo faccio vedere proprio in diretta. Fammi Vediamo. vedere. Fammi Preparati, vedere. eh.
0: Sì. Cosa faccio? Lo devo girare col dito? Aspetta, non potete rompere i coglioni sarà la tua nuova, ah, Questa sarà la tua Ashka. nuova casa. Osso oh. desu ka? Asshikashima desu ka? Oh,
1: secondo me dovremmo fare un podcast verticale su call of duty eh,
2: la... il 15 febbraio 15 febbraio e la prima puntata f- di 15 febbraio Tenimi esce tienimi warzone, esce, warzone. È bella. veramente
0: delle persone meschine e poi io giocherò con voi al nuovo destiny ma io ci sarò
1: e voi no tra l'altro c'è un discreto fermento su su discord eh per, per Destiny credo che una partita la dovremmo fare con i, nostri, con i nostri amici di Discord insieme ai tapiri
0: Sugoi.
2: ti piace l'ambientazione giapponese si sì, puoi... a poi
0: giapponese Edo puoi capisci parlare... quanto posso impazzire ah!
2: puoi parlare giapponese uh, mentre spari alle persone mm. e di, digli muori brutto avversario come si dice?
0: Eh, muori già. Già è difficile, eh? eh sì, perché muori non si dice. Sì, però si dice, si dice, per favore
2: sa. abbandona questa vita <ride> onorevole, avversario con garbo. No, <ride> si
0: può dire, lo dicono. dicono ma con i tuoi tempi, morire in Bordone, è 15 anni dice. che ti mandiamo si a scuola a fare le scuole
2: alte di giapponese, non sai
1: ancora
0: dire muori. Muori, eh. Quindi, però, non si usa mai. Mi riservo di rispondere in futuro. Arrivederci. Alcuni avrebbero giurato il contrario, invece siamo arrivati all'episodio numero 60 di Joy Paccio e Corri! Salta! Si spara! Molto bene, noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. In questo sessantesimo episodio tratteremo gli argomenti più disparati, quali? Quelli che Zampa ha messo in scaletta, quella penna che fa click e sai dove finisce? perché l'altra la sp- volta la rimuovo, mentre, eh, la ecco, rimuovila eh. perché altrimenti poi finisce in pronto soccorso su una lastra e non è bello anche l'accendino rischia di finire sempre in pronto soccorso su una lastra e non una lastra al braccio quindi eh, iniziamo parlando di un gioco di cui non direttamente ma indirettamente già avevamo parlato perché recentemente è uscito una specie di. è uscita una filiazione laterale successiva di, di questa saga che è la saga di Dead Space che unisce il mondo del, dell'esplorazione spaziale e quello della suspense e dell'horror l'ha fatto dall'inizio dal, fin dal suo primo episodio usando anche molto il silenzio il silenzio assoluto l'assenza di suono nello spazio siderale come elemento e quello era interessante oltre al gran ghignolesco più puro, al, al truculento totale. Insomma, The Callisto Protocol.
1: Mm. Sai cosa non hai detto? Che l'avrebbe identificato perfettamente? Successore spirituale. <ride>
0: Boom! Eh, ma è successore anche di fatto, no? era lo stesso team. Sono sì, quelli... più o meno eh.
2: ricostruito, diciamo eh. così.
0: E invece questo è Dead Space, Dead Space, dell'editore che pubblicava Dead Space, che quindi si è tenuto il nome e lo ripropone. Ma la domanda è, com'è?
2: Allora, com'è? Questo è un remake che altera poco, diciamo, gli equilibri ludici del prodotto, cioè il gameplay più o meno è sempre quello. Anche perché non è un gioco di 100.000 anni fa. Beh, però un po' di anni sulle spalle ce l'hai è uscito nel 2008, non te l'aspettavi, eh?
1: No, sì, intendo... Non no, quindi so, no, non... non è la differenza che potrebbe esserci tra il primo Resident no, Evil no, 2 no, e il no. remake
2: di Resident Evil 2, esatto. dove cambia proprio tutto il mondo. Esatto. Ehm, però comunque è un titolo che, cioè un remake che cambia in maniera concreta il livello tecnico, l'illuminazione, l'atmosfera, ricostruisce tutti gli ambienti e un po' eh, rispetto all'originale cambia anche regole della narrazione perché eh, si vedeva che era un titolo un po vecchiotto c'era cioè il protagonista completamente muto che non interagiva con gli altri personaggi qui stavolta invece gli hanno dato un filino di personalità e hanno calcato anche un po meglio la mano sia nei documenti che si trovano in giro sia proprio nella storia sull'elemento su, su, del, della, eh, di questa deviazione anche religiosa che poi ha innescato questa tragedia nello spazio per cui tutte eh, eh, le persone presenti sulla nave si sono trasformate in ricombinanti che sono morti redivivi, tutti deformati con delle zanche metalliche che gli spuntano dal corpo. C'è
0: cioè, dentro tutto ci sono i morti viventi, sì. ci sono le sette, le sette religiose, c'è sì. Tetsuo con l'ibridazione, con insomma, gli elementi meccanici, c'è con buia nello spazio, sì, sì, la buia c'è spazio. l'architettura
2: gotica, c'è l'atmosfera un pochino di punto di non ritorno. C'è anche,
0: ci sono anche in questo remake quei cattivi che vincono ancora per ora il premio, sì sì, chiamiamoli così, cioè i puker. Quel per quel nemico che ti prende la faccia e ci sbocca che ti, vomita ti vomita in faccia. Proprio. Ti vomita a distanza, sputazzano. Ah, stavolta sputazza. sputazzano. Eh, a me cosa... piaceva quel momento anche tenero: metti la testa qui sul grembo. Ah! Mi piaceva
2: <ride> la cosa importante da dire è che a livello visivo hanno fatto un buon lavoro non è proprio un titolo ecco, diciamo è che... la
1: cosa che ha lasciato un po' ne ho letto in giro molto comunque è stato tutto ricostruito da zero ci ha lavorato i emotive. però l'impatto che ho avuto insomma è molto al di sotto delle aspettative sì. ora non è che mi aspettassi qualcosa di blue point, che sono quelli che hanno rifatto Shadow of the Colossus e di Soul però boh, partendo dal presupposto che ormai si mette sempre la modalità quella performance e quindi punti ai 60 frame per secondo e non alla parte grafica insomma non è che mi sembri questa cosa da strapparsi le
2: vesti sono d'accordo, è infatti una ricostruzione buona ma non eccellente fra l'altro il titolo formalmente esce solo per le piattaforme di di questa generazione quindi PS5, Xbox Series X, ovviamente anche su PC però, ecco, non ne tira sicuramente fuori il massimo, anzi, la componente tecnica è proprio l'unico aspetto su cui De Callisto Protocol la spunta. Sì, sì, perché proprio l'impatto scenico della base spaziale su Callisto è abbastanza incredibile. Tra è, l'altro è, è anche strano, incredibile.
1: Perché il contesto e il setting dove avrebbe dovuto invece facilitare. Un, nel Quindi senso, ambienti chiuso. chiusi, mm. metallici, costruiti dall'uomo. Ehm, solitamente sono quelli che vengono usati anche per le tech demo o per dimostrare quanto funzionano bene. <ride> I motori di gioco. È tutto
0: finto, è tutto in penombra. È tutto sì, scintillante. È proprio... Se deve, hai il buio quando ti serve. È proprio facile sono anche da ricostruire sono tool già
1: semplici e presenti dappertutto. Non è che devi costruire peccato tante il cose il... nuove.
0: Torno, torno ad Callisto Protocol veramente peccato per il gameplay che è di una noia asfissiante purtroppo fai sempre la stessa cosa e ti rompi le balle in un secondo sì ecco c'è da dire che anche sul fronte
2: del gameplay pure Dead Space non è che sia Mm. un prodotto insomma stratosferico anzi si porta dietro questa formula che nel 2008 era molto avanti oggi diciamo così è un po' drittona cioè spari ai necromorfi è molto Bello vederli mm, esplodere esplodere sotto i colpi delle tue armi. Esatto, fra l'altro a livello tecnologico hanno creato proprio un meccanismo che… Prima ti permette di eh, spaccargli la pelle, vedi i muscoli, poi sotto la struttura tendinea e poi finalmente tranci l'arto. Però ecco, a livello di gameplay... <ride> abbiamo detto, perché, investir- perché investire nella scrittura
0: <ride> quando puoi fare questo? In cui finalmente tranci l'arto. Io tra un po' ho 50 anni. va bene. Eh,
2: però insomma, a livello di gameplay fai un po' solo quello dall'inizio alla fine. Quindi un po' l'anzianità della produzione si percepisce però rispetto a Decalisto Protocol, comunque insomma, anche il design delle aree, questo backtracking che ti richiede di tornare un pochino sui tuoi passi con uh, delle schede di uh, sicurezza che ti fanno accedere a nuove zone, è proprio piacevole, ti tira dritto fino alla fine, dura circa 12 ore e secondo me comunque sia... Nonostante
0: un po' le, 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 le legnosità segni delle anzianità le legnosità di cui parlavamo, funziona.
2: Non capisco come mai sia stato però accolto dalla stampa come
0: il nuovo messia del survival sono... horror. Guarda, d'accordissimo, un'idea io un po' me la sono fatta. Il deserto dei tartari, in cui siamo?
1: No, secondo me è uno di quei giochi usciti al tempo, uh, era più o meno gli anni di Mirror's Edge, fatti sì. da Electronic Arts che erano i giochi giusti al momento giusto, in cui erano fatti non proprio semplicemente per tirare fuori l'ennesima serie che dovesse fare dei soldi, ma perché avevano un'idea dietro. Servivano anche a Electronic Arts per far vedere che non era il mostro succhia soldi e senza cuore. Quello gli diede un particolare culto, particolare spinta e questo è arrivato fino ad adesso, per cui li si guarda con un po' più di generosità e morbidezza rispetto al valore effettivo che hanno.
0: Parliamo di Forspoken.
1: Urca, sul valore effettivo di Forspoken qua diventa già un po' difficile. Il...
2: Soprattutto perché ricordiamo che è di Square Enix è già zampa Lo vedo in difficoltà.
1: Eh, Voi voi fate così, ma sono uno dei più feroci critici di di, di Square Enix. Forse Pokken è un gioco pubblicato da loro, sviluppato da Luminous Production. Si chiamava Un Tempo Progettatia, come tutti i giochi che dovevano uscire nel 2022 è stato rinviato una decina di
0: volte. Ma perché hanno paura di te li rinviano? È solo questa la ragione. Il gioco è pronto... Però c'è il problema di Zampa.
1: È un open world basato su combattimenti, magie e diciamo loro lo chiamano parkour magico. È una specie di ibridazione tra un sistema di spostamento rapidissimo e Assassin's Creed. È incidentalmente la cosa che funziona più più del gioco, che ha parecchi, parecchi problemi, a partire proprio da un punto di vista tecnico, per cui alcune cose sono molto belle, mentre altre sembrano davvero di una generazione passata. Io penso alla modellazione dei personaggi, a come parlano, a come si muovono. Ti sembra davvero una roba antica. Lavorando invece sugli effetti grafici, sul movimento, su alcune altre animazioni mentre stai giocando, invece funziona di più. Allora, non lo trovo così... Terribile e sfortunato. Scusa,
0: se qualcuno non avesse vagamente l'idea di cosa fosse, descriviamolo anche un po' di più.
1: È un allora, è un gioco in un gioco d'azione in terza persona, basato su questa protagonista che viene trasportata in un mondo parallelo.
0: La faccio super semplice. In che ambientazione siamo? Fantascienza, fantasy,
2: un fantasy magico, secondo me. Ci sono i boschi. Ci sono i boschi, c'è ci sono i deserti infinite,
1: anche credo, per una gestione di semplicità della costruzione del mondo. Ci sono delle rovine, ma anche recenti c'è questa protagonista che incontra un bracciale, letteralmente, che le dona alcuni, alcuni poteri e lei va in giro, combatte, fa cose. Però, diciamo, non c'è mai uno spunto particolarmente interessante né nella scrittura. Quelli che ci sono nelle meccaniche di gioco sono poi probabilmente mal gestiti perché il sistema delle magie che ha potrebbe anche funzionare. Però insomma il gioco fa davvero fatica abbastanza in quasi tutto.
2: Secondo me è un gioco con delle idee interessanti. Anche qui io non ho capito l'accoglienza che gli hanno riservato per cui sembra veramente un prodotto da buttare dall'inizio alla fine. No, assolutamente.
1: Io mi ci sto divertendo. mi ci sono divertito.
0: Ma ecco. Zampa, ma tu sei fidanzato con lo Square <ride> Enix? Cioè, se tu dici, e questo ti fa onore perché sei molto onesto, ma se tu dici, io mi ci sono divertito... No, allora, eh, vuol co- dire que- che forse se uno non ha quel fottone verso Square Enix no. no, 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 è un no. gioco
1: allora è un gioco da sette ma nella sua accezione reale non nel sette sette e mezzo delle riviste
0: di videogiochi dove sì. è una
1: stroncatura totale un pausa gioco...
0: nelle riviste di videogiochi per mille ragioni fatte anche di tradizione e fatte anche di tiri tiri tu cioè i due ciclistiche se tutti tendono a dare a un gioco buono 9,5 poi l'altro recensore dice vabbè, non voglio mica dire che fa schifo quindi tutti i voti tendono ad essere altissimi è un gioco che prende lo sapete se siete ascoltatori di Joypad di quelli impallinati videogiochi ma c'è un pezzo di pubblico che non è così vicino alla critica videoludica non ha questa abitudine ecco, un gioco che prende 7,5 se è una produzione grossa di un grosso editore, di uno studio rinomato sostanzialmente è insufficiente eh, no, nel, no, nella è percezione molto insufficiente. molto insufficiente. Uno studio rinomato presso un editore grosso pubblica un gioco e il gioco è un buon gioco, senza infamia e senza lode, prende 8,5. e mezzo. Quindi eh, quando uno vede i voti, se cerca riscontri rispetto a quello che diciamo, può anche pensare ma cosa stanno dicendo, sono impazziti. No, effettivamente questo è un gioco che è stato molto poco apprezzato in termini di voti. Prego Zampa puoi continuare. No,
1: credo stava sì. dicendo Francesco, ah, Francesco sì, sì, sono volevo... d'accordo con lui che è un gioco che comunque ha delle idee e che se piace anche solo il genere, l'ambientazione, la tipologia di gioco vale anche la pena da, da provare e da
2: fare. Sono d'accordo ha delle idee su tutti i fronti, a me non è dispiaciuto neanche il botto e risposta fra la protagonista eh, Frey e il Va bracciale brace che eh, si chiama CAF, lui vorrebbe farsi lui, chiamare sì, esatto. ed è un po' di
0: battibecco, CAF dove fai la dichiarazione dei redditi, no, non tipo
1: manetta, c u f ah, peccato perché mi piaceva
0: l'incrocio con la CGL, però.
1: Cioè, immaginatelo scusami un delegato della Filcams a un certo punto <ride> che interviene e dice, eh
0: però, insomma qua... Scusate, eh, qui l'albero delle progressioni, dei perk, eh, non è stato gestito bene, eh? non c'è rispetto delle normative europee, scusa Fossa.
2: Secondo me già insomma, la scrittura è interessante, la caratterizzazione del mondo di gioco è particolare, con un lavoro che hanno fatto proprio su eh, tutti i paramenti, i vestiti, eh, le architetture, che comunque gli dà un carattere che è un po' distinto rispetto a quello del fantasy super classico e tradizionale. Gli incantesimi sono tanti e secondo me sono anche piacevoli da utilizzare, così come il parkour magico. Il problema è che poi gli manca eh, lo slancio della vittoria e ciao. delle problematiche evidenti non solo a livello tecnico, perché sono d'accordo con Zampa, sembra un gioco della generazione scorsa, ma dell'inizio della generazione scorsa e
1: tra l'altro sin dalle presentazioni era
2: invece quello che sembrava
1: uno di quelli più proiettati Mm. nella nuova generazione non lo è,
2: ma poi anche a livello di ritmo perché se è vero che quando esci dalla città, c'è una sorta di capitale di cittadella, di roccaforte eh, in cui si svolgono un po' le chiacchiere con eh, i personaggi secondari, quando esci da lì Giochi ti diverti quando sei lì dentro e provi un attimino a seguire la storia. Effettivamente, cioè come, come la posso definire, è un po' una palla al cazzo. Cioè, è, Mi è piace proprio Quella
0: tua ricerca di parole raffinate per, per veicolare la sensazione. Che poi è quello: un fioretto, un fioretto cioè, verbale.
2: Anche schippando i dialoghi sì, comunque esantone. sia, c'è un ritmo desolante che sembra quello dei
0: jrpg giapponesi ma di 25 Ehi! anni fa Ehi! di 25
2: anni fa non di quelli moderni
0: stiamo cioè. forse parlando di matteo messina denaro e delle sue passioni videoludiche più o meno siamo da quelle parti passiamo al terzo gioco di, questa, di di questo segmento di questo blocco che è quello per cui siamo usciti di lunedì e non di sabato perché c'era l'embargo non se ne poteva parlare ora si può Hogwarts Legacy.
2: Hogwarts Legacy è il sogno a occhi aperti di qualsiasi fan di Harry Potter ed è un prodotto che continua
1: a eh, esserlo anche dopo l'ultima prova.
2: Continua a esserlo anche dopo l'ultima dai, prova dai. Eh, con delle riserve, nel senso che è la più bella e affascinante e trascinante digitalizzazione di quell'universo lì, di quel contesto del Wizarding World. Eh, e continua a meravigliarti per ore e ore e ore, il tutto collocato all'interno di un contesto da open world che è. Vecchissimo e abbondantemente cioè, superato
0: alla stravecchia quello che è alla apertissimo senza percorsi dove tu vai ti perdi Ma tipo e devi cimari. fare la torre
2: per uh... no, no la, la torre non la devi fare qual è il problema? è che sia nelle zone al di là del castello di Hogwarts sia all'interno del castello di Hogwarts le interazioni con il mondo di gioco sono molto classiche molto tradizionali e soprattutto molto iterative cioè c'è anche per dire una cosa forte, qualche momento alla Zelda, fermo restando che in Breath of the Wild tu hai grande libertà di interpretazione, qui magari ti trovi di fronte a un enigma ambientale eh, che ti richiede di sperimentare un po' con gli incantesimi, utilizzare quelli giusti, risolvere una situazione c'è un momento di grandissima soddisfazione, qual è il problema? È che una volta che l'hai fatto, poi lo ritrovi altre 72 volte uguale, mentre yeah. nei sacrari di Zelda tutto è diverso. È quello il punto della la questione. P- no? La
1: prima meccanica nuova, poi quella te la metti in pancia e la tieni per tutto esatto, il
2: gioco. Esatto, esatto. Nelle prime ore queste meccaniche nuove vengono introdotte con un buon ritmo. Le prime 3-4 ore sono proprio trascinanti e poi dopo invece si standardizza e diventa proprio checklist. Cioè vado lì, Faccio l'incantesimo revelio che mi fa vedere un po' che cosa c'è attorno, interagisco con questo, colleziono la pagina. E poi c'è anche un'altra grande colpa che è un sistema di equipaggiamento con i livelli di rarità, eh, le, 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 le piccole variazioni di eh, statistiche. Proprio. Aspetta,
1: ma siamo ai livelli per dire di Destiny o di Diablo? Dove anche armi con lo stesso livello di rarità hanno infine... Diablo, eh.
0: Diablo. Di cioè anno. varianti cioè, talmente cioè la stessa
1: cosa che però magari ha colpo critico più 3,1 anziché più 3,2 sì. la
0: minuziosità più, più perniciosa e dopo un po' dici basta si vede già da
2: quello ma anche dal fatto che alle volte tu ti metti a fare le pozioni o pianti il, insomma, delle piante magiche e per aspettare che la pozione sia finita o che la pianta dia i frutti devi proprio attendere dei minuti si vede con un, un time wall proprio classico da gioco mobile o da game as a service, si vede che originariamente l'avevano un po' pensato per Così. essere un game as a service. Per fortuna non lo è. E al netto di queste cose che ho detto, che lo dipingono come un open world, secondo me, medio, con, con qualche falla, però il punto è che la digitalizzazione, ripeto, la rappresentazione di questo uh, del, dell'ambientazione è così bella che vai avanti con estrema curiosità e tutte le volte c'è un momento di meraviglia perché prima scopri delle zone di Hogwarts che non avevi mai visto, eh, poi cominci ad allontanarti, la prima camminata per arrivare a Hogsmeade te la ricorderai per sempre, poi entri nei negozi c'è Ollivander, c'è quello di Pozioni, Dopo ti danno la scopa e cominci a esplorare anche oltre, sorvoli la foresta proibita. Cioè fai tutto quello che leggendo i libri o guardando i film ti saresti immaginato di voler fare. E qui lo puoi fare. Mi è convinto. Quindi è semplicemente un bellissimo parco giochi a livello estetico e visivo in cui non ci spenderei troppe ore tutte di fila. Cioè ci entrerei un pochino a dosi omeopatiche eh, per evitare che la standardizzazione degli incarichi diventi troppo pesante. Beh, a
1: naso immagino che avendo una licenza come quella di Harry
0: Potter e dietro fosse anche il loro sì. obiettivo principale. Sì, ecco, È bello passarci il tempo se si è fan di quell'universo? Solo se si è fan di quell'universo. Cioè se, se non senti
2: trascinamento nei confronti di quell'universo lì... Le, le, cioè di le
0: dinamiche interne non rendono sì. l'esperienza così meritevole, ma al contrario se, se ti sei mangiato i libri, cosa che vale sì. per alcune decine di milioni di persone nel mondo o forse di più visti i film, eh, invece funziona e quindi sarà un gioco di buon successo un po' palloso. Allora,
1: da, da quello che ho letto in giro comunque ha delle prenotazioni e prevendite sì. stellari, quindi credo possa essere un gioco di enorme successo. Di che casata siete voi? Avete fatto il cappello rosso. Capp- il... Tasso Frasso.
0: Io ho un maglione proprio di Grifondoro, per cui Grifondoro è banale, però il maglione amaranto e giallo. Però siamo
2: in due, giusto? Io sono Corvo Nero. Ah, Corvo Nero. Nero. ok,
0: va bene. Vogliamo finirla o stiamo ancora qui all'asilo Mariuccia una settimana?
2: voglio finirla eh, citando un paio di cose, ovvero eh, la musica è incredibile. Penso che sia forse una delle operazioni di traduzione insomma del, dell'accompagnamento musicale eh, tipico classico dei film più efficaci è che mi sia musica, è quella musica okay. lì con un po' di variazioni ma soprattutto non è utilizzata solo come sottofondo è proprio plasmata sulle situazioni quindi accompagna anche le scene d'intermezzo la prima corsa che ti fai a bordo della scopa a cavallo della scopa è proprio un, un lavoro eccezionale da quel punto di vista e, e niente no volevo dire solo questo era questo? era questo che volevo dire forse c'era qualcos'altro mi verrà in mente dopo non lo dirò Mi dispiace. ah io ne ho un'altra cosa ma
1: possiamo Bordone anche Bordone sta continuando a lanciare dei segnali eh, mi lo so, è, è, è delicatissimi quanto deve niente. durare sta puntata no, no, due so. ore e
0: mezzo state sempre ascoltando Joypad cioè corri salta e spara il secondo blocco di questa puntata è stato intitolato, con il solito ottimismo di Corbetta, i Lombardi sanno di cosa parlo, Quella quel dirigersi idealmente un po' verso il Piemonte, già tradisce una tendenza alla mestizia, è stato intitolato da Zampa Il Futuro Mesto e riguarda eventi importanti dell'industria videoludica che, per quanto importanti come ruolo, appaiono un po'.
1: Yeah. Allora, devo dire che forse potevamo mettere il futuro un po' più mesto, perché comunque sarà un anno notevole dal punto di vista delle uscite di videogiochi. Cioè, il
0: Fantasy XVI. Cioè, <ride> cioè, però Disfattista mi piaci sempre, Zampa. Però, ti ho conosciuto così e ti tengo Allora, così.
1: L'impressione è che dopo un mese già si inizi un po' a f- passare... Venendo dalla Lombardia, andare in zona Novare-Vercelli ed entrare nel meraviglioso mondo dell'Esagerumanen, mm. perché eh, di seguito abbiamo visto un evento di Microsoft, diciamo di presentazione dei suoi giochi Microsoft e Bethesda, e sono uscite anche delle notizie non esattamente confortanti sul futuro delle tre, che è la più importante fiera di videogiochi del mondo. Forse era la più importante.
2: Però fiera. non ti va bene niente cioè questo evento di Microsoft ci hanno fatto anche il classico Shadow Drop di un gioco interessante e tu vieni qui e ti lamenti?
1: Vero, vero, uh, sta arrivando un però. Che cosa abbiamo visto in questo evento di Microsoft? Un gioco di macchina che uscirà dopo quella No, 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 no descrivete,
0: l'anno. chi non l'ha visto non lo sa, quindi Vai, raccontiamolo. Allora, eh, l'evento di Microsoft
2: era un evento eventino, un eventino, ma Dichiaratamente un eventino fatto per dare qualche aggiornamento su alcune delle produzioni che sono in sviluppo presso gli studi interni, per sia esempio di Microsoft. Starfield.
0: No, ah, non, 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 fa, non, non, fare, di non fare i sabotaggi. Vai avanti, Fausti per
2: esempio. eh, negli studi interni sia quelli interni di Microsoft eh, sia quelli di Bethesda studi interni che effettivamente nel
1: 2022 hanno buttato fuori talmente tanta roba che c'era bisogno comunque di dire oh ragazzi abbiamo fatto questo per i prossimi anni uscirà quest'altro facciamo il punto della situazione
2: c'era bisogno di fare il punto della situazione lo hanno fatto secondo me lo hanno fatto senza superare troppo le aspettative dal punto di vista dei titoli che già conoscevamo hanno fatto vedere un po' meglio Redfall che è eh, il nuovo titolo multiplayer dei creatori di Dishonored di Deathloop e via dicendo hanno fatto vedere un po' meglio Forza che purtroppo non ha una data d'uscita ma non credo l'abbia mai avuta no però sarebbe dovuto arrivare entro la prima metà dell'anno perché tutto quello che era inserito all'interno dell'evento E3 di giugno 2022 doveva uscire entro 12 mesi e invece, e invece probabilmente non ce la farà però eh, forza sembra vabbè, ovviamente sempre lo stato dell'arte della, eh, dei, dei giochi, dei macchinine. Esatto, dei dei giochi, giochi di, di macchinine, macchinine. Eh. mancava effettivamente come zampa giustamente faceva notare infilando il dito nella piaga eh, Starfield ma Microsoft stessa ha detto che per Starfield c'è una mole di informazioni tale da comunicare che preferiscono farlo in un evento singolo che si spera possa arrivare entro la primavera. Qual è stato il punto di questo evento? che hanno l'hanno detto? No, non l'hanno, non l'hanno specificato. Eh, qual è stato il punto di questo evento? Che c'è stata una piccola sorpresa e che per un evento, secondo me, Fatto a ah, gennaio, è stata una bella sorpresa. Esatto, è stata una bella sorpresa. Fatto a gennaio per cominciare un pochino a comunicare dopo una colpevole assenza ai The Game Awards. È stata una sorpresa anche insomma, abbastanza importante perché uh, un nuovo gioco di Tango Gameworks, che, che è lo studio diretto da Shinji Mikami, che insomma ha fatto Mikami? o Mikami?
1: no non lo so perché io ho sempre detto Mikami ma vabbè, non vorrei Matteo, ragazzi
0: ogni volta che c'è l'accento sbadabranghete è sbagliato quindi, ah, dice, quindi come dite facciamo, come facciamo bene? Eh, come facciamo allora, facciamo male
2: cioè perché devo andare piano cioè, su tutte le sillabe è, più o meno c'è Mikami
0: però Mica non lo so, dipende perché poi così. esistono le intonazioni in giapponese, Iniziamo ma sono delicate a non fare mi sta come cagando. si dovrebbe fare. E quindi poi mi, di mi trasferisco di in Se, Costa Rica e lì venderò la
1: cocaina. Mica
0: mi non mi sento, non mi ascolto. Mica mi so
1: mishinji. che Matteo ne ha fatto una guerra personale, la vuoi smettere? Prima il cognome e poi no, perché piace i suoi amici di Alba Dorata chiamarli. Mica Shinji È che schifo!
2: Insomma, è lo studio che di recente ha pubblicato anche Ghostwire Tokyo che aveva fatto The Evil Within, recuperando un attimo. Il survival horror alla Resident Evil eh, se ne esce con un titolo che non c'entra nulla con quello che il team eh, ha sviluppato fino ad oggi. Un titolo colorato, un titolo che va al ritmo, è un action game tecnico un po' alla. Devil May Cry se vogliamo eh, in cui però bisogna andare a tempo di musica e le combo di questo protagonista disegnato in stile cartoon come tutto il resto della produzione insomma devono essere scandite dalla musica di sottofondo fra l'altro con una manciata di brani su licenza eh, niente male è un prodotto che non si era mai eh, visto fino a quel momento c'era stato qualche leak però era eh, molto insomma non era diffusissimo e per me già solo quello giustifica un pochino l'evento
1: io ci ho visto anche delle vibe da Sunset Overdrive sì, che secondo sì. me è uno dei giochi più ingiustamente sottovalutati del
0: recente Invece perché l'E3 non se la passa tanto bene? Perché anche qua
1: sono venute fuori alcune anticipazioni, informazioni, per cui sembrerebbe che né Sony, né Microsoft, né Nintendo parteciperanno effettivamente alla fiera, allo show floor. Microsoft ha detto che organizzerà un evento e lo farà, diciamo, in accordo un po' con l'area, il tempo, diciamo, la zona dell'E3, ma non sarà dentro, era forse l'ultimo. Che era rimasto fedele a quel periodo A quel tipo di comunicazione
2: Allora, no, in realtà l'ultimo era Nintendo Microsoft già un altro anno Aveva lasciato dentro la fiera Lo stand di Mixer Non so se vi ricordate questo Mixer, Mixer doveva essere Il servizio di streaming di Microsoft In diretta concorrenza con Twitch Adesso non esiste più Quindi quella concorrenza diretta Non è stata tanto efficace È stata breve sono speso c'è stata tutti co... i, con... i soldi
1: per Ninja E poi... Esatto,
2: eh, insomma, c'è stato un anno in cui dentro la fiera c'era lo stand di Mixer e Microsoft invece le presentazioni eh, della conferenza erano, le, le, le aveva fatte fuori. nel suo theater che è.
0: Two dal lato away. Lato della sì, della Dall'altro lato dell'incrocio, dal, dall'ingresso della fiera, in una zona un po' tutta... Ehi, hey, ciao. Mm, dove si può anche bere il caffè Illi. Davanti al crypto center. Il caffè Illi. Sì, c'era quel posto dove siamo andati a bere un caffè Illi. Vabbè, non lo dico per fare pubblicità Illi. Ciao, Trieste. Così, a caso. Però, ehm, è vero, tendenzialmente all'I3 succede questo, che quelli grossi cominciano a dire... Ma a me fa un po' schifo no. la fiera. E vanno... Lì, a Los Angeles, lì, in quella settimana in cui i giornalisti sono tutti, ma il parte. loro lavoro è portarli via dalla fiera.
2: Invece Nintendo era l'ultimo baluardo. Cioè, quando entravi nella West Hall, sì, erano, non facevano, di Nintendo… Non facevano
1: la conferenza, ma avevano sempre lo spazio.
2: Sempre uno spazio enorme, Tra sì. l'altro, e ben
0: allestito. C'era. E molto eh, giocattoloso, bravo, molto più di bravo. altri, molto, mo- molto, molto dedicato alla gente che ha voglia di star lì due ore a provare Splatoon nuovo. Cioè tutto questo era lo stand più da fiera e meno da stampa, da media, da presentazione. Proprio vado là così gioco tre ore. Se Nintendo se ne va, eh, diventa un po' complesso, perché poi l'indie gaming è bello, ma vai fino a Los Angeles per vedere l'indie gaming, mi sembra un po'...
1: Ma poi è... Fosse successo l'anno scorso, due anni fa, sarebbe stato diciamo, perfettamente nella traiettoria che aveva sì. al tempo la fiera. Il 2023 teoricamente sarebbe dovuto essere un po' un anno del riscatto, perché eh, la sì. fiera adesso è organizzata da Pop, che sono quelli del Comic Con di New York o dei PAX, che fanno fiere soprattutto per il pubblico. Quindi perdere l'unico grande editore che ha sempre avuto in testa il pubblico, nel senso, loro hanno già detto che faranno comunque cose interessanti, ci sarà un motivo per andare là. Però, insomma, inizia a essere abbastanza, Ma abbastanza poi
0: faticoso. Magari ci andremo, sicuramente Fossa ci andrà. Se Io ho già male. preso i biglietti. Ok. Il
1: Però punto vai, non altro è…
0: Tre settimane prima,
1: perché Jeff fa l'evento sì,
0: prima. Vado undici giorni stavolta. Ecco, il punto non è se, la, se andare a Los Angeles in quei dieci giorni, in quella settimana, abbia senso per chi segue i videogiochi, li fa, li comunica. Il punto è cosa sta diventando quella roba lì. Sembra una specie di fiera estesa in qualche misura, però diventa complicato poi perché tutto è concepito perché i i grossi editori producano talmente tanta luce da illuminare anche il resto. Così deve funzionare l'industria. Se tutto questo poi geograficamente si disloca in una città come Los Angeles che è come prendere una metropoli metterla in un secchio mescolare con un diluente poi riversarla per terra diventa un casino inenarrabile già ne abbiamo visto un po' all'ultimo i 3 dove eravamo tutti e tre insieme ogni tanto salivi su un autobus e sto autobus andava ti sì. portavano in Colonia, lì c'era un capannone dove c'era un evento poi riprendi tutta la truppa Vacanze Piemonte Ale, vai di là e ce n'è un altro e sta cambiando molto natura è un po' difficile immaginare che uno prenda il Pullman tutto convinto in 50 e vada a vedere un piccolo gioco, quindi poi finisce che c'è Devolver, Devolver che ha il suo spazio lì fuori e gli altri sono tutti sperduti
2: vedremo, vedremo un po' che cosa succede, secondo me il paradosso è che Nintendo è scappata proprio perché la fiera sarà aperta al pubblico perché nonostante lo stand come giustamente diceva Matteo fosse molto giocoso era comunque destinato alla stampa eh. e intendo come filosofia aziendale quella del ehm, cioè di, di dare l'accesso a dei prodotti che non sono ancora pronti alla stampa ce l'ha prima di darlo al pubblico secondo me mm, insomma deve cambiare proprio no, l'impostazione non, non li forma mentis no. e quindi sarà un e3 un po' trattenuto lo vedremo
0: A proposito di ottimismo ascoltate sempre Joypad cioè corri salta e spara e dobbiamo parlare di quegli argomenti che finiscono poi nei servizi alla fine dei telegiornali perché questo che stiamo per trattare è un argomento che rientra in quel novero in quella categoria insieme all'intelligenza artificiale al metaverso, al futuro, al non sapete cosa succederà dopo domani. La startup
1: della basilicata che cambia il mondo.
0: Tutte, tutte queste cose spesso prevedono delle interfacce nuove e un'idea di frequentazione di mondi digitali esclusivi. Chi gioca ai videogiochi già frequenta dei mondi digitali esclusivi, normalmente lo fa da ormai anni se non decenni, però ecco, vedere qualcuno con un visore in faccia... Di solito mm, restituisce o una sensazione di brividino per il futuro oppure, guarda che pirla, non si riesce a trovare una, una quadra fra queste due impressioni. Ci prova Sony con la seconda iterazione della sua piattaforma di realtà virtuale che è stata provata, ma indovinate da chi? Ma dal rappresentante nel mondo della grandezza della Toscana, secondo solo a Lorenzo Magnifico, che purtroppo abbiamo anche verificato perché è defunto, invece lui è vivo Francesco Fossetti, prego, com'è questo nuovo set VR di PlayStation?
2: Allora ehm, il primo impatto è ehm, estremamente positivo e eh, restituisce, secondo me una sensazione di meraviglia anche tecnologica che ultimamente la VR aveva un pochino perduto e? perché c'è stata un'evoluzione in ambito proprio della, nell'ambito della realtà virtuale, per cui originariamente i visori erano sempre legati ad un altro hardware che era un computer.
0: Sì, okay? e era quindi... una DSP dedicata a tutto il calcolo necessario esatto. per quella roba lì. E,
2: e quindi sostanzialmente insomma utilizzavano la potenza di calcolo dei computer e, e, per, per mettere in scena degli ambienti che erano anche molto eh, rigogliosi, molto di impatto a livello di dettaglio. Eh. Poi... Secondo me, giustamente, nel tentativo di imporre la realtà virtuale, anche anzi di proporre la realtà virtuale ad un pubblico più ampio, Meta è andata nella direzione dei caschetti stand-alone autonomi, quindi che loro stessi calcolano e, e cioè fanno girare il videogioco. Tra l'altro
1: scelta fortunata visto che no. hanno perso 14 <ride> no. miliardi di dollari nell'ultimo
0: anno. Che bello, se ci fosse una riunione di meta con Zuckerberg, <ride> tutti che parlano. E poi c'è Zappa in un angolo che...
2: May I? Ed è chiaro che andando in quella direzione, eh, la potenza di calcolo del, di questi visori era... Insomma, molto inferiore rispetto a quella di un computer, anche perché sono visori piccolini, non è che puoi metterci dentro chissà eh, quale componente interna. E diciamo che l'impatto scenico dell'esperienza in realtà virtuale era secondo me aveva fatto un passo indietro concreto
0: quello ergonomico era era cresciuto perché non avevi dei cavi giganti non era tutto così però poi ti dovevi dimenticare l'idea di essere diciamo a una generazione di distanza dall'attuale cioè tu in VR avendo una PlayStation 5 immaginavi sto facendo un esempio PlayStation ma possiamo prendere qualunque altra piattaforma di poterti aspettare una 4 in VR una 3 ma non di meno Mm. ecco in questi visori invece stand alone si tende ad andare ancora più lontano sì. con il vantaggio di <ride> muoversi serenamente e poi c'è stato il primo visore di Sony che era sia scomodo perché aveva 100.000 cavi sia con una
2: risoluzione improbabile no. vabbè però insomma il punto è ehm, ovviamente insomma la, la, come diceva Matteo giustamente i visori stand alone erano molto molto più comodi l'esperienza utente eh, era eccezionale eh, e la stessa immersività lo posso usare questo termine? Certo. Eh, della realtà virtuale veniva ovviamente conservata e proposta da una platea più ampia però ecco quando mi sono messo il PSVR 2 che invece va collegato alla PlayStation 5 e però ne sfrutta la potenza di calcolo, fra l'altro va collegato per fortuna con un solo cavo, Bravo. quindi l'esperienza sottile. Sì, sì, abbastanza mm. sottile, ecco. non come il cavone del primo C'era PSVR. C'era un cavo no, no, nel, <ride> n- no, no, nel
0: <ride> primo PSVR che dicevi: Ma questo che cos'è? È una cosa era marittima. Era che staccavano
1: da Nio uh, appena lo liberavano sì, da Matrix. Era quello. un incrocio
0: fra quello e il Nord Stream 2 che hanno sabotato i russi. Più o meno. Ecco, quando ti metti quel cassetto. Allora che hanno
1: sabotato i russi, <ride> lo stai dicendo tu, io voglio farlo sapere a tutti che mi dissocio assolutamente da questa cosa
2: quando ti metti addosso il PlayStation VR 2 e fai partire Call of the Mountain che è uno eh, gioco ambientato nell'universo di Horizon ecco, lì ritorna quel senso di meraviglia anche tecnico che forse non sentivo da qualche anno in particolare da Half-Life Alyx che è stato appunto l'ultimo baluardo della VR connessa al computer Eh, fra l'altro... La tecnologia del visore, che è un visore molto costoso, costa più della console, è tale per cui c'è anche un sistema di eh, tracciamento dell'occhio, dei movimenti dell'occhio, che permette al software di migliorare il rendering dove tu stai guardando sì. e quindi risparmiare un po' di risorse computazionali perché quello che non guardi fisicamente con gli ma occhi ma la necessità di essere esatto, curato
0: come al resto che è la grossa differenza fra il nostro cervello e i calcolatori esatto e, e ragazzi cioè,
2: l'esperienza della realtà virtuale è sempre meravigliosa è davvero l'unico, ehm, l'unica tipologia di esperienza ludica che ti dà questa sensazione di salto in avanti di novità che al passaggio generazionale non si sente dai tempi del, della prima PlayStation. Ah certo,
0: non ci sono più gradini no. e soprattutto non sono dei gradini notevoli, al massimo sono dei piccoli gradini di miglioramento che però tu ormai dopo tanti anni percepisci come quantitativi. Qua invece c'è una differenza qualitativa... Proprio anche legata alle emozioni e sì, sì. alle potenzialità di ricostruzione del gameplay, del sì. racconto, cioè c'è tutto un mondo potenziale. Per adesso è stato quasi tutto potenziale, tranne quel titolo di Valve che è sì. ehm, Half-Life Alyx. Però quasi tutto il resto è stato soprattutto magnifiche sorti e progressive del VR che però poi non si realizzavano. Qui c'è anche la telecamera, quindi non hai nemmeno quell'elemento di cecità, volendo vedi l'ambiente in cui sei senza togliere il visore.
2: C'è un piccolo tasto sotto il visore, tu lo premi e eh, vedi... Quello che ti sta attorno. Questo
0: cambia molto, eh, perché il rischio di farsi male, sentirsi sperduti no. e non vedere gli altri c'era.
2: Così come cambia anche il fatto che non hai più bisogno della telecamera a supporto, cioè non, non devi prendere la PlayStation Camera e metterla davanti alla TV.
1: E stare in area esatto.
2: frontale. I sensori sono direttamente sul visore e quindi anche eh, il posizionamento relativo dei eh, controller nello spazio, insomma, vengono calcolati senza bisogno che questi controller siano
0: inquadrati da una telecamera. È eh, ottimo questo. E no, hai in mano anche dei, dei pad sì, nuovi? Sì, sì, due
2: controller ah. nuovi eh, che sono molto simili a quelli dell'Oculus. Eh, infatti. Di fatto, ecco, questo modello qui è paragonabile proprio anche come esperienza d'uso al Rift. Oculus Rift che adesso non producono più perché sono passati al Quest che è quello che, che stand alone appunto il Rift era l'ultimo modello di Oculus attaccato al PC ed è lì che è arrivato proprio al Fly falix per quanto riguarda Horizon Call of the Mountain secondo me anche nel gioco hanno fatto delle cose molto interessanti perché eh, c'è anche la possibilità di attivare è un gioco di avventura in prima persona eh, che alterna Esplorazione, arrampicate, combattimenti con le macchine. ehm, E c'è la possibilità di attivare proprio un sistema di di controllo che è completamente motorio. Quindi anche per muoverti tu devi proprio mimare, diciamo, eh, l'animazione, cioè una
0: corsetta sostanzialmente. eh. E non ti sfinisce. Non dal punto di vista fisico, dico proprio nel nel, nel fare qualcosa che ti sembra stupido. No, No. ti
2: abitui, eh, c'è un momento di straniamento all'inizio, ma ti abitui quasi subito e almeno stai facendo una cosa che è proprio diversa concettualmente anche da tutto quello che hai giocato in VR in cui continuavi a spostarti comunque con una leva analogica, a meno che non ci fossero tipo dei sistemi di teletrasporto particolari. Invece qui ti dà proprio la sensazione di nuovo. Eh, eh Sì,
0: perché quello, il movimento nello spazio libero, è sempre stato un problema. Il VR, si diceva, funziona molto bene per tutto quello che è seduto a una plancia, eh, quindi qualunque pilota, eh, perché come nei sogni, nei sogni il nostro cervello stacca l'immagine dal, dalle funzioni motorie, altrimenti correremmo nel letto e sarebbe complicato, e qua c'è sempre il problema che se il personaggio corre tu dopo due passi dai una testata contro la tv e invece l'hanno, sono riusciti anche a intervenire su quelle dinamiche lì che sembravano problematiche.
2: fermo restando che c'è anche la possibilità invece di utilizzare un sistema di controllo più classico per chi non volesse farsi una sudata e vi avverto che comunque è, è un gioco che richiede un certo sforzo fisico anche le arrampicate cioè anche solo stare dieci minuti con le mani eh, protese verso l'alto ad afferrare a pigli rocciosi insomma arrivi alla fine del livello che
0: ti fanno male le spalle Eh, senti invece DualSense Edge che è sempre in carico a te
2: anche quello in carico a me eh? DualSense Edge visto che siamo a parlare di periferiche Sony citiamo che oltre a eh, il caschetto per la realtà virtuale che arriverà a fine mese ad un prezzo non proprio concorrenziale 7? 6,50. 6,50. Okay.
1: 5,99 da solo, uh, 6,49 con, con Horizon, Horizon Call of okay. the moment. Ok.
2: okay. Eh, oltre a quello, Sony ha lanciato un'altra periferica, anche questa estremamente costosa, ed è un pad eh, pensato per i pro player, sostanzialmente. Ti fermo. Non sì.
1: per i pro players. Io... Il dual sense lo vedo benissimo nelle mani di Matteo Bordone che vuole pushare al massimo nelle sue partite
0: a Warzone È vero, è vero, andate avanti a prendere. È vero, è vero. Per pensa,
2: pensa che questo ha anche dei tastini ehm, sul retro I che tu sì, sì, che tu puoi. Ehm, riprogrammare, riprogrammare se vuoi sparare, spari più velocemente Siete così quando arriva nella nuova pronto. mappa di Lui Warzone assolutamente sì, pensa certo. puoi interrompere la corsa degli analogici. Ma perché
0: la principessa pirulina con le, i suoi perchi infiniti, le sue 20 ore dedicate nel bosco a fare le magie è una figata totale e invece quando uno ha in mano un mitra adesso siamo diventati proprio è un ribaltamento, quando toccherà Destiny? e io che sarò il più scarso starò dietro e quindi ti aiuterò, ti risolleverò perché tu sei scarso dietro tu sei scarso noi. ma un po' meno di me poi mi ringrazierai posso dare
2: un'altra chiave di lettura? Dai. perché la principessa perulina poi ti occupa quanto? 40 ore Sì. il problema non è quando uno è in mano un mitra è quando uno è in mano un mitra in tutte le puntate di Joypad si vanta di avere in mano un ma mitra ma non
0: mi vanto, voi continuate a, a pungolarmi io non ne volevo parlare in questa puntata State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara, dove ci si dedica quasi esclusivamente a Warzone, però poi nel frattempo parliamo anche di altro perché altrimenti ci annoiamo. Tienimi Warzone abbiamo detto, giusto? Zampa, parliamo della questione dei barili che hai voluto mettere in scaletta, quella dei barili è una fissazione di Zampa. Ormai abbastanza... Insomma, che, che ha una certa tradizione... nelle Voi mi prendete puntate. in giro, ma
1: questa cosa dei barili a me manda davvero... Sono come i muri invisibili, sono proprio eh, reliquie di un modo vecchio di fare dei giochi e pigro di alcuni, alcuni sviluppatori. Abbiamo inaugurato sul nostro server Discord l'osservatorio Barili Esplosivi, quindi, se quando giocate vedete un barile esplosivo, voi lo fotografate, fate uno screenshot e poi lo caricate sul nostro, sul nostro server Discord. Ne abbiamo già una buona quindicina. A me, quello che ha fatto in assoluto più ridere è quello visto all'interno di Hogwarts Legacy.
2: Cioè, lo stavo per dire.
1: Il punto è, mannaggia alla minchia. Siete. <ride> In uno dei pochissimi universi dove tutto esplode, dove ci possono. C'è la magia. Cioè, avete l'incantesimo ci sono, bombarda! Cioè, ci sono gli incantesimi, ci sono alambicchi che possono esplodere. C'è qualsiasi cosa che è meglio giustificata di un barile che deve esplodere. Ma puoi mettere un barile rosso con il simbolo della fiammella e farlo esplodere. No! Trova un altro sistema! La
0: cosa bella è che in genere le sentinelle si me- E questa è una delle. Uno, Proprio la ragione per cui esiste il barile è che come un tutù c'è una tradizione, poi tu puoi anche danzare senza il tutù, la danza contemporanea non lo prevede quasi mai se non sta citando la danza classica, però c'è una tradizione di barili dove le sentinelle vogliono proprio stare, a Ma... volte si siedono sul barile, sono lì di fianco e dicono oh, Non sparerai mica al barile, io mi metto proprio qua, voglio vedere chi ha il coraggio di colpire da lontano l'unico oggetto che può uccidere tutte noi sentinelle qui che chiacchieriamo. Esatto,
1: possibile che ci siano delle complessissime routine di intelligenza artificiale dove tu hai 7, 8, 10 nemici che fanno un giro complicatissimo in modo che tu non abbia mai un angolo cieco e queste... In un momento del loro giro passano tutte e sette vicino all'unico barile esplosivo posizionato nel raggio di chilometri. Ci sarà un altro sistema per dare al giocatore lo strumento per superare quell'area, no? Barile,
0: bordo alto, lì puoi fare una partita a dadi. Quindi tutte le sentinelle che si annoiano, Eh. partitella a dadi sul barile. È lì che tu da lontano, nascosto, perché scarso, fra le fratte, spari col fucile di prisione.
1: Ma poi questa cosa ci sta togliendo proprio... Il piacere che abbiamo sempre avuto nel barile come oggetto. Cioè Ma adesso quando, quando mai... tu spari al barile e questo non esplode, un po' ci rimani male, Ma perché ormai que... è solo un elemento di scena. Quando
2: Zampa va in giro per Milano e Io trova quei barrettini un piace. po' indie che ti fanno l'aperitivo sul barile, lui non ce la fa più. Cioè eh. pensa solo all'esplosione. Mi hanno fatto
0: proprio un piacere. Va detto che da Donkey Kong in poi, da Jumpman in poi, il barile proprio è parte effettivamente... Del, delle, dell'alfabeto primario, primordiale del mondo dei videogiochi. Questa sua ristrutturazione, poi che sarà stata di qualche anno dopo, sarà stata la prima metà degli anni Ottanta, in oggetto esplosivo eh, fermo di fianco al quale c'è qualcuno che devi uccidere, effettivamente tiene botta da molto, perché barili, barili rotolanti da saltare ormai sono molto più rari. Ormai tende il barile a essere lì pieno zeppo o di esplosivo che in genere è anche un modo di gestire l'esplosivo un po'... Cioè, nel cinema degli Scomodo. anni... Scomodo. Sì, di solito ci c'è sono il candelotto, i, no? eh, il barili, barile di esplosivo. I barili esplosivi, ma poi ci sono anche in giochi moderni, cioè magari in un'ambientazione certo,
1: fantascientifica e il barile di... Però è affascinante,
0: l'esplosivo. è affascinante, Zampa, perché è proprio una convenzione linguistica che ha preso una sua anima e adesso come se fosse un virus anche i mitocondri sono degli animali che sono finiti dentro le nostre cellule sono fondamentali però non c'erano all'inizio insomma può essere che ci sia una specie di colonizzazione di un linguaggio da parte di un elemento solo che ormai hai voglia cercare di eliminarlo ormai se uno fa un rpg Eh, che ne so, su una setta norvegese che si ritrova... Eh, c'è il barile, c'è sempre. I barili sono dappertutto. Ora è arrivato il momento di chiederti quella cosa perché non possiamo farne a meno. Cioè parlare di come le nostre speranze di giocatori di No Man's Sky, di giocatori di Elite Dangerous e di tutte le altre simulazioni spaziali siano, sì, vive, intense però siano anche frustrate dalla consapevolezza del fatto che il vero giocone spaziale eh, ci ha promesso di esistere da molto tempo, però poi improvvisamente ci siamo resi conto, o meglio, gradatamente ci siamo resi conto che questa promessa non sarebbe stata mantenuta. E allora di solito io ti tiro in mezzo e ti chiedo delle cose, ma questa volta non sono io a farlo.
1: Mi chiamo Stefano Nazzi. Faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Questa è una storia che comincia nel 2012 e racconta di oltre 500 milioni di dollari raccolti, certo per realizzare un progetto grandioso, ma anche per darci la possibilità di chiedere oggi a Zampa è uscito Star Citizen?». Sei contento? io guarda sono sono emozionato, non so
0: so cosa... mi State ascoltando ancora Joypad, cioè corri.
2: Salta e spara.
0: E siamo arrivati all'ultimo blocco, se Zampa si riprende da questa emozione, quello in cui diamo dei consigli personali. Inizia proprio l'eroe dei due mondi del lamento, cioè Alessandro Zampini.
1: Il mio è un consiglio molto... Pigro e facile, ma vista l'uscita della serie TV The Last of Us, io sto rigiocando alla versione PlayStation 5. L'avevo anche già fatto sei mesi fa, un anno fa. L'ho ripresa in mano dopo l'episodio 3, quello di Frank Bill. Cioè dopo... che
0: siamo tutti rimasti segati Do- dopo da aver questo episodio. Dopo aver
1: pianto tutto quello che potevo piangere, l'ho... <ride>
0: io rifaccio il gioco da capo.
1: L'ho ripreso ripreso in mano e niente, confermo ma proprio con una convinzione ancora più granitica tutto quello che già avevamo detto quando ne avevamo parlato. Ed è un gioco
0: pazzesco. Volevo fare una piccola parentesi prima di dare il mio consiglio. Siccome è un argomento che abbiamo trattato in passato, ma ora no, e invece si è parlato molto di periferiche, io ho sentito dire che gennaio potrebbe essere un mese, potrebbe essere stato, scusate, gennaio, febbraio, l'inizio dell'anno. Periodo buono per l'approvvigionamento di Playstation sul mercato, è vero?
2: Sì, è vero. Eh, finalmente sembra che sia terminata, non solo a livello locale, ma forse anche a livello globale, Confermi. la scarsità di Playstation 5. Tant'è che Sony ha eh, avviato in diversi paesi proprio una campagna marketing che sembra quasi un nuovo lancio cioè con un impegno produttivo statue giganti che compaiono in varie città fra cui a Roma c'è una playstation 5 gigante e, e sembra proprio che abbiano intenzione di portarla in tutte le case di chi aveva desiderio e magari non è riuscito ad acquistarla
1: Ti confermo che iniziano a essere un po' dappertutto sia perché si moltiplicano gli alert dei vari negozi che la vendono sia perché si inizia a trovare, ed è una rarità, anche solo la PlayStation e non la PlayStation con sei giochi in bundle, la garanzia aggiuntiva per i prossimi 15 anni e Tre pad,
2: bed. sei in due, cazzi tuoi. C'è anche il terzo. Vuoi un Funko Pop? Posso aggiungere <ride> Tanto, un Funko Pop? Me lo devi prendere per Funko Pop. Lo vuoi la PlayStation? Un Funko Pop. E invece, Quello brutto, eh? Quello brutto. <ride> invece ci, bello sono
0: 10 euro in più. Invece ci sono le PlayStation 5, che tu vai e dici voglio quel prodotto lì e la risposta è sono questi soldi eccoli economia di scambio dammi il prodotto però tu
1: sei anche sempre un po' tubante, perché sai che probabilmente stanno già caricando in macchina un tappeto con i simboli della playstation guarda
2: ti giuro se esci da qui la spacchi torni con la garanzia estesa ufficiale te la ridò nuova adesso
0: incredibile
2: costa però 72 euro in più
0: allora eravamo rimasti l'altra volta alla previsione dell'uscita del nuovo capitolo di Star Wars Jedi Fallen Order no non
2: era la previsione dell'uscita c'era proprio l'annuncio l'uscita. l'annuncio doveva arrivare a marzo e
0: invece no non ce la fa allora lui non ce la fa però io ho detto, vabbè, perché io non, non mi sono molto affezionato a tutti i giochi che sono nati, che appartengono all'universo di Star Wars negli ultimi anni. Non è che sia io molto... No, non così a torto, mi viene detto. Ecco, via, cioè eh. mi sembra che molti fossero legnosissimi e va bene. Però lì Fossa mi ha detto, no, guarda che...". Io ho registrato questa informazione. Poi nei giochi del mese del Plus c'era eh, Jedi Fallen Order e mi sono messo a giocarci. Posso confermare che se non ci avete mai giocato... È il caso di scaricarlo, se avete una PlayStation 5 è facile che abbiate il Plus, è è un bel gioco, è fatto bene, ha una bella atmosfera, è piacevole la ricostruzione di quel mondo, si respira una bella aria, il bot che ti porti dietro è animato bene, l'interazione è molto piacevole, i personaggi sono belli, Eh, non è un gioco troppo denso né di difficoltà né di eventi, però è ben fatto, è piacevole, aveva ragione Fossa, se vi va riscopritelo.
1: In una scala da 1 a Warzone, quanto gli daresti? Sei un cretino. Sei Warzone? Andiamo avanti. 6.
2: punto
0: Warzone. Sei
1: punto Warzone, bello.
0: Ma <ride> eh, tipo
1: Zelda quanti Warzone è? Due, la devi
0: smettere. Un e mezzo, No, ma mezzo, la devi smettere. Io posso, cap- posso, cioè, capisco che tu non abbia voglia di giocarci, benissimo, benissimo, Bene. Capisco. In realtà ci
1: sono rimasto male perché non mi è mai invitato e allora, e allora reagisco così. Ma non può mi essere che, esclusa. se uno
0: fa qualunque gioco di Square Enix grande così, in realtà è Marcel Proust che si rilassa. Se io gioco a Warzone, sono... sono un buzzurro che si pesta al bowling. Mi sono travestito. sentito rifiutato. Va, vai. Prego,
2: va bene, io invece continuo a proporre insomma, dei consigli che vanno un po' in direzione del mercato indie e eh, vi consiglio di giocare Swordship che è un arcade ambientato in un mondo un po' alla waterworld, dove lo scioglimento dei ghiacciai ha determinato un innalzamento del livello dei mari. Eh, È un mondo distopico in cui la società dei ricchi si è rintanata sotto eh, l'acqua e eh, i ribelli devono intercettare un pochino le eh, consegne di questi container che sarebbero destinati solo appunto a queste città subacquee
0: un po' come quel film che avevano fatto dove c'era Jodie Foster capa dei ricchi su quell'anello lontano dalla terra mm. invece la terra era un Ma merdone con Demon. sì quello là, Elysium, Elysium sì. tutti i ricchi erano nell'anellone sì. e i poveri… Eh.
2: Questo è solo, diciamo così… L'immaginario, il, l'immaginario perché poi il gioco è perché un Perché arcade. poi il gioco è un arcade eh, con uno stile molto sintetico, il design di queste navette è un po' alla um, wipe, wipe out. out e praticamente si controlla questa navetta che corre in questi stage a scorrimento eh, orizzontale, sì. Frontale, eh, frontale, diciamo. frontale, esatto, frontale. E la cosa particolare è che diversamente da uno shoot em up in cui si spara, qui la navicella non può colpire, eh, cioè, non, non, ha, non ha delle armi e deve utilizzare i colpi degli avversari, che vengono solitamente orientati nella sua direzione, per fare in modo che gli avversari si colpiscano a vicenda. Eh. Alle volte può anche inabissarsi all'ultimo momento per evitare, diciamo, di essere distrutta. Basta essere colpiti una volta per arrivare al game over. Ed è molto divertente, molto piacevole, un po' diverso dal solito, proprio perché c'è questa virata in direzione di uno shoot 'em up in cui ti sparano addosso e tu devi utilizzare la loro intelligenza artificiale, diciamo così, per, per ripulire queste, questi stage. Per? Ripulire no, per? per PC per PC? Secondo me per tutte le, le
0: piattaforme. Va bene, ma ognuno può controllare. Ci basta andare sul Google, glielo chiedi e lui te lo dice. Non c'è bisogno di essere troppo precisi a riguardo. Avete ascoltato più che sentito, ma forse nel cuore l'avete anche sentita. La sessantesima puntata, cioè il sessantesimo episodio, cioè la sessantesima volta che noi tre facciamo joypad, ovvero corri, salta e spara.